0: Streamer, criador de conteúdo de Valorant e Minecraft, um dos grandes novos da criação de conteúdo de CSGO em quase sete anos. Este é Breeze. fãs dos esportes, como vocês estão? Fechando essa semana com vocês com o um chat aberto, podcast de entrevista da ESPN Esportes Brasil. E logo trocando aquela ideia com um dos nomes mais conhecidos atualmente na criação de conteúdo de Valorant, e que recentemente teve um grande feito aí com a comunidade mundial na posição do elo de Radiante. Eu sou o Max Alexandre, e eu estou junto com ele, Breezy, streamer da Fúria, que tem um bom caminho percorrido aqui no mundo dos games. Fala aí, Breezy, como você está?
1: Opa, tudo bem, Max? Salve, galera aí que tá escutando. É, aqui é o Brise e hoje eu tô aqui trocar uma ideia sobre a minha história e falar sobre Valorant, falar sobre o futuro do jogo e vai ser legal demais.
0: E, cara, a gente vê que você começou bastante cedo, né? Você, você não é uma pessoa tão velha assim, né? Eu não sei se você vai falar que 20 anos é tão velha assim, né, bicho?
1: <risos> é, não. Acabei de fazer 21 e, cara, não... Acho que eu não sou tão velho, não. Então, tamo aí.
0: Ó, eu fiz 26 recentemente, cara. Então, posso te falar que eu tô tô a quatro passos aí dos 30. Não que isso me agrade tanto, mas, pô, eu acho que eu tô... Eu me considero um, jo... um jovem adulto, cara. Então, vamos lá.
1: Ah, tá tudo aí.
0: Você começou tão cedo assim no mundo dos games, né, Breezy? Você teve uma, um bom passado aí com Counter-Strike, chegou agora no Valorant, ainda voltando a fazer conteúdo de Minecraft, mas eu quero saber, como foi essa sua passagem, esse começo assim no Counter-Strike,
1: cara? Então, é, desde pequeno eu venho, né, na verdade eu comecei realmente no, no, no Minecraft, né, porque era um jogo mais de criança e tudo, foi o meu primeiro contato assim com o computador, né, o PC gamer mesmo. Mas antes eu já tinha um contato com o Call of Duty, né? No, no console, na época do Call of Duty Black Ops 1 e tudo mais. Nesse Call of Duty eu, eu, eu gostei muito do jeito de trocar tiro, né? Com um, jogo, jogos de tiro, só que eu era muito pequeno pra época. E aí a minha família não deixava, né? Era meio complicado. Mas mesmo assim, quando eu vi que eu, eu consegui instalar um Counter Strike, eu achei o Counter Strike quando eu tinha uns 12, 13 anos por aí. O começo do Counter Strike Go... E foi, foi paixão, né? O CS tem muito essa coisa de é, você gostar muito do jeito de você trocar tiro dentro do jogo. É um jogo muito liso. E na época eu jogava bem zoado o PC, era muito zoado assim. Mas nunca tive um foco tanto em me tornar profissional desse jogo quando eu era pequeno, sabe? Eu jogava mais pra me divertir, então eu jogava mapa personalizado com meus amigos da escola. Até que aconteceu que, né, depois de um tempo, né, que eu vou até. Falar por aqui, fui mudando de caminho, foram aparecendo, aparecendo outros jogos como o Valorant e tudo mais, e consegui criar um pouquinho meu nome no CS, né? Mas atualmente meu nome é muito forte no Valorant, até por causa de algumas coisas que aconteceram no próprio jogo e o meu foco também de ter pego o jogo desde o começo, né? Ter sido um dos primeiros streamers a, brasileiros a ensinar Valorant, realmente. Então o CS me deu muitas. Sabe, me abriu muitas portas, eu conheci muita gente legal, é, aprendi realmente, tenho hoje acho que 8, 8, 9 anos de CS, então aprendi a jogar de um jeito profissional, errei, com esse gente e foi tudo perfeito na época do CS, viu?
0: O Call of Duty abriu muitas portas para muitas pessoas no, no FPS, ainda, pra, ainda mais pela série Black Ops, né, cara? Eu comecei eu, pelo Black Ops 1, mas eu me apaixonei mesmo pelo, pela franquia no Black Ops 2, aí, viu? Nossa. Literalmente eu acho que quando eu comprei o Black Ops 2, acho que no lançamento na, no ano de lançamento, eu tinha acho que uns, uns 15 anos, não 16 anos de idade, foi em Nessa uhum. época aí mesmo que lançou, bicho, cara, foi amor à primeira vista, velho, que jogo, cara, que jogo, acho que isso vai as portas pra muita gente no FPS, e acho que com você foi a mesma coisa, cara, esse Sim. não tem como, velho, COD uhum. sempre vai estar tá ajudando bastante o pessoal a... a experimentar mais, assim, acho que o jogo de tiro.
1: É, tá marcado, né, esse jogo é um jogo lendário, assim, quem pegou essa época, todo... a galera do Crossfire, CS 1.6, todos já jogaram com of duty alguma vez. E o Call of Duty, pra mim, né, eu jogava no, no console, né, então era no, no joystick, né, e depois eu fui pro teclado, foi uma coisa muito louca, mas continuo, até hoje eu jogo, assim, casualmente, mas é um, é um dos melhores, sabe, a época de 2012, 2013 ali foi muito gostoso, 2011
0: no Black Ops 2, foi, foi muito legal mesmo. E a gente vê que essas mudanças que você teve, foi tanto jogo assim, mano, a gente vê que você, ab você não abandonou, você deixou de lado por um tempo o Minecraft, né, cara? Que o Minecraft é um dos jogos mais jogados ainda, é, mesmo com tantos títulos que relançaram no uso na última década, e o Minecraft ainda é bastante jogado, ainda bastante comentado também, cara. Como foi essa? essa você deixar esse, esse amor aí pelo, pelo Minecraft por um tempo? Então, é,
1: o rolê do Minecraft era que eu queria criar conteúdo, né? Eu era muito fã da galera quando eu era pequeno, 10, 11 anos. Muitas pessoas começaram a ver a youtuber, né? Tinha um rolê de você encontrar seu youtuber favorito na BGS e tudo mais. E o problema do Minecraft era que era um jogo que tinha muita gente gravando vídeo. Então, pra você explodir dentro dessa bolha era muito difícil. Então, eu acabei esquecendo o jogo, mas ainda gosto porque foi um jogo que me trouxe muita base. Então, exemplo, eu aprendi, eu aprendi a programar em Java, atualmente eu programo em Java, né? Eu, a minha faculdade, eu, hoje é trancada, mas eu tenho dois anos de ciência da computação, mas eu aprendi a programar por causa do Minecraft, eu tive essa paixão por programação por causa do Minecraft, então ela me deu uma base muito de estudo, muito de humano também, porque o Minecraft é um jogo muito mais calmo relacionado a, a trocar ideia com a galera, sabe? Eu era uma, uma criança que aprendeu, consegui tirar os lados bons sendo criança desse jogo. Né? Porque eu não, como não tem um lado competitivo tão forte, é, eu fui mais pro lado humano mesmo. Então eu aprendi a trocar ideia com as pessoas, fiz amigos, a, estudei, consegui pegar tudo que eu queria no Minecraft. E depois eu vi que, pô, ser criador de conteúdo, criei um canal, criei um servidor na época, quando eu era pequeno. Meus pais sempre me ajudaram nisso. Eu sempre tive muito apoio da minha família. E... Só que não ia pra frente, porque eram milhares de brasileiros fazendo conteúdo disso. Né, quando explodiu, tudo, resende, uma galera assim, insana. Aí eu falei, olha, vamos pro CSGO, porque o CSGO ele já tá, tá começando, né, na época eu já tive até conta perdida no CS e tudo, e o CS nem tinha servidor aqui no Brasil naquela época, né, o CS tava começando. E comecei a estudar o jogo, mas nessa época eu não era conhecido, só depois de alguns anos que eu fui virar parceiro da Gamers Club, no CS, fui começar a ter um nome, realmente, quando eu comecei a jogar no elo mais alto. Porque realmente é muito difícil você num jogo competitivo como o CS, você conseguir um nome tão forte jogando nos elas baixas, infelizmente. Então eu falei, pô, olha, aqui no Minecraft, aqui no CSGO não é que nem o Minecraft, que aqui eu tô jogando por diversão. Não, aqui no CSGO a coisa é séria. Então eu vou dar a vida pra ficar bom. Então eu chegava na escola todo dia, 10 horas jogando. Treino de mira, todos os dias. Como se fosse uma academia mesmo. E isso eu passei... Anos da minha vida fazendo e hoje eu tô colhendo os frutos de estar tá jogando no Rayelo hoje no Valorante e tudo mais. Tem tudo uma história, né, por trás.
0: É aquela coisa também, Brice, a gente vê que os jogadores que. Na questão de conteúdo, a gente vê que hoje em dia no Counter-Strike tá dividido em duas partes. Ou você é um pro player que. Que streama bastante, joga bastante conteúdo de aprendizado, ou é aquele próprio player que gosta de, de zoar. Que eu acho que é o caso Isso. do FN, que é o caso do Fallen, que ele usa bastante conteúdo para ensinar, para uhum. instruir, e eu, eu, eu gosto de dar o exemplo do FNX, que o cara, o cara literalmente Sim. não só tem ele não é só baludo, mas ele também zoa bastante, ele zoa, Demais. ele brinca. E tem o caso dos memes, que é o caso do pessoal do Gaulês, do Lininha, do, do Michel tanto uhum. do Lindinho que eles são um pessoal. Que usa mais o conteúdo mais de humor um conteúdo de humor que dá certo o pessoal gosta de ser, fazer um conteúdo de, de descontraído e eu gosto e é uma coisa que a gente não fica só preso só na coisa séria também cara. acho Sim. que o Counter Strike ele evoluiu ao ponto de não só um conteúdo só ser um negócio sério, o pessoal pode buscar mais uma coisa mais diferenciada para se entreter a gente fala agora você falou, mencionou Valorant. Como que foi essa sua essa migração? Porque bem é, a gente vê que é bem difícil um jogador não só migrar de um jogo, uma, uma um foco total de um conteúdo de um jogo para outro e também a, o, o seu próprio público ter que mudar o foco total também, né, cara? Porque o pessoal tá bem acostumado com uma coisa, depois já mudar bruscamente para outra é bem complicado.
1: Não, então, é. Só dando uma história, assim, antes de eu migrar pro Valorant, né? a meu boom no CS foi quando eu participei de um campeonato chamado Tribal All Stars do Gaules, né? Quando o Gaules já tinha estourado muito ali em 2017, 2018, é, não, 2018, 2019, ali quando o Gaules realmente estourou muito, ele fez um campeonato presencial. Aí chegou até as finais, joguei com o Michel, eu, Michel, do lado, contra o BRN. Esse campeonato me fez me destacar muito. Porque como eu era parceiro da Games da Gamers Club, né, que foi uma das empresas que patrocinaram esse campeonato do Gaulês, é, eu consegui me destacar. Então, tem, tem vários clipes do Gaulês falando de mim e ele me influenciou muito na minha carreira. Eu sou muito grato a ele. sou realmente é uma pessoa muito abençoada, assim, que me ajudou muito. E é, esse engajamento dele fez com que o meu canal saísse de uma média de viewers relativamente é, sólida, né, de uma, poucas pessoas, assim, e começou a engajar mais Organicamente, porque as pessoas começaram a me conhecer através desses clipes. E nisso, o CS tava muito legal, sabe? Tipo, 2019 foi um ano perfeito para mim na Twitch e em criação de conteúdo. Aí comecei, eu, eu, nesse momento, em 2019, eu tava fazendo faculdade também, né? E tava difícil, né? A faculdade de ciência da computação é uma faculdade bem pesada. E eu não sabia muito o caminho se eu queria virar pro player, se eu queria focar na área de criação de conteúdo, se eu parava a faculdade, se eu continuava a live e, e tudo mais. Quando chegou 2020, né, virou o ano, tava lá no CS, normal, chegou a pandemia, né, e quando chegou a pandemia, chegou a aula online da faculdade, foi uma coisa triste, assim, eu falei, mano, cara, tô tendo cálculo 3 em, sabe, cálculo, tô tendo cálculo aqui na faculdade EAD, cara, eu não tô aguentando, tá difícil, entendeu? <risos> não, tava, tava muito difícil, tava, tava bem hard, assim, algoritmo e tudo, aí eu falei, meu Deus, cara, eu não sei, aí toma, de lançar o um Valorante. Na hora que lançaram o Valorante, eu recebi uma proposta da Fúria. E aí, foi um mix assim, de emoções, tipo, porque é, foi praticamente quando eu tranquei a faculdade, eu tomei uma decisão muito louca. Um, uma semana depois, eu recebi a resposta que eu tinha passado entre milhares de pessoas, 10 tinham sido selecionadas, eu fui uma das 10 que foram selecionadas, e simplesmente... Eu entrei na Fúria, tranquei a faculdade e o Valorant foi lançado. Foi uma coisa muito louca mesmo e comecei a criar conteúdo. Eu fui. Comecei a, tipo, ensinar pessoas a jogarem Valorant desde o começo. Então a gente pegava o que os gringos é, jogavam, né? Porque os gringos tinham acesso antes que todos os brasileiros. Então a gente pegava todos os vídeos na live e falava, mano, essa gente aqui ela é verde. A gente nem sabia o nome. A gente tem até tem um bloco de notas muito famoso que eu guardo aqui no meu computador é assim, Solva, é, tem um arco. Esse arco é o, a habilidade E. A gente ia fazendo um, um sumário mesmo de tudo, listando, fichando cada coisa que tinha no jogo. E quando lançou o jogo, a gente já tava assim, totalmente esperto do que tava acontecendo. É totalmente nerd mesmo. Então, começou o jogo, eu ensinava os caras a... É, é, a jogar. Era muito louco. Então, e a, depois, futuramente, quando lançou o jogo, a gente ganhou o primeiro campeonato, né? Campeonato barra show match que foi o Twitch Rivals, que foi o primeiro Twitch Rivals do, do Valorant, que a gente ganhou aí, eu, o AXT, o Yetis, foi, foi muito legal.
0: E você falou nessa entrada na Fúria, né, Breezy? Nossa. A Fúria acho que eu posso contar nos dedos o número de, de organizações brasileiras que estão dando certo, cara. Se eu fosse falar, acho que umas quatro, assim, que estão dando bastante, acho que eu posso falar, Loud, Fúria, Los Grandes... E, e acho que facilmente, talvez, o IBR tá está começando a abrir as portas, por, saindo daquela coisa muito cabeça, muito séria, e abrindo portas para uma, uma coisa mais descontraída também, a gente vê o fluxo também tá crescendo, chegou no seu segundo ano nos esportes, completou um ano, agora está então, no seu segundo ano, e cara... Como é entrar, você estar dentro da Fúria? Porque a Fúria não é só foco no Counter-Strike. A gente vê que eles estão investindo também, até em streamer, não, eles investiram no, em streamer de xadrez, no, em jogador de xadrez. Agora eles têm, uhum. a, posso dizer, o exemplo da atriz também, que é uma, que é uma atriz, uhum. é uma streamer e atriz. E, e, e a Fúria está abrindo portas não só para os esportes, mas para todo lado, cara. E eu quero saber como você lá dentro, como está sendo essa, essa vivência dentro da Fúria.
1: Então, agora em abril, vou completar dois anos já de Fúria. É, a gente começou esse projeto, a gente começou esse projeto de streamers, né? E o projeto de streamers foi abrindo muitos espaços, assim, para novas carreiras dentro dos streamers, né? Porque não necessariamente streamer tem que ser a pessoa que só joga games, né? Pode ser uma pessoa que nem atriz, que faz um conteúdo IRL, pode ser o, o, o Fink, que é surfista, que tá no. Sabe? É, é o. Tudo a Fúria tá tentando englobar. Então, tá, assim, é um sonho estar tá na Fúria. Eu só tenho coisas boas a, a falar sobre a org. Eles me deram muitas oportunidades de conseguir divulgar meu conteúdo. A, eu sou muito grato pela oportunidade também. É, eu acho que eu sempre Acho que a, o rolê da Fúria é você sempre focar em ser o furioso mesmo. Tipo, em todo um jeito de ter o sangue da organização. E isso envolve vários aspectos, assim, até da sua até do seu jeito, sabe? Então a Fúria sempre vai estar tá focando em umas pessoas que são mais, são mais de boas para conversar, pessoas que são mais conseguem ser mais resilientes. E eu acho que eu consigo ter essa calma. E acho que foi um dos, um dos jeitos que me selecionaram. Se fui um cara muito de boas assim para trocar ideia e, e ajudar as pessoas também. Então muito isso é falado até nas reuniões dentro da organização é você ter o estilo Fúria mesmo dentro de você, o mesmo sabe, o sangue. E isso é uma identidade que a gente tem entre os streamers e tudo E é muito legal, sabe? É o apoio que a gente tem A fúria depois de um, uns meses que a gente passou sendo streamer Eles viraram parceiros da Twitch O que é muito legal, porque a gente tem acesso direto com a galera da Twitch mesmo Que é a nossa plataforma de live E, cara, esse ano vai ser estouro, novas novidades vão vir aí Vai ser, vai ser muito legal, vai ser muito legal mesmo
0: O mapa Breezy tem o seu nome, é. Breezy, do Breezy, <risos> e chega a ser... É isso daí, isso foi comum como, como foi essa chegada desse, do mapa Breezy e que afetou, assim, tipo, você ser citado pela comunidade do tipo BR como na, internacional, cara, sobre Sim. esse trocadilho, cara?
1: Não, então, essa coisa do Breezy, assim, eu nem acreditei, né? Tipo, eu não acreditei no, no começo, quando lançaram, né? Até tem uma amiga minha que era a é, Eve... É... A vizinha ela mandava todas as coisas assim, de vazamentos, de coisas assim no, no Twitter. E ela postou um dia que o próximo mapa, o nome ia ser Breeze, né? Decodando lá o, as páginas do jogo e tudo. E, cara, eu falei, como assim, mano? E aconteceu: o mapa é Breeze, um mapa relacionado a Ilhas Caribenhas, né? Um mapa todo tropical. E foi totalmente uma coincidência, né? Tem toda uma história por trás. Praticamente a história do mapa é, é contada como é, essa coisa das ilhas caribenhas, mas a escolha, né? Eu fui atrás, né? Porque como era um jogo que eu, eu tava in, dando a vida, né? Já, quando a Brisa foi lançada, já tinha praticamente um ano de Valorant. E eu já conhecia, né? Já tinha participado de testes, de mapas e tudo. E eu fui atrás da pessoa que fez o mapa, né? Fui atrás da desenvolvedora que fez o mapa. Troquei ideia com ela no Twitter. Tenho as DMs hoje, trocando ideia com ela. E ela falou que tinham vários nomes, sabe? Que... É, pra serem votados, né eu já tinha jogado com a desenvolvedora em mapas passados, exemplo quando lançou a Icebox eu jogava com os gringos e ela tava lá do outro lado então foi meio que uma coisa meio que de sabe, de ela lembrar algum nome assim e me colocaram esse nome na roda, breeze. e aconteceu que na seleção de nomes interna da Riot que foi votado, o nome breeze foi selecionado e aí veio pra comunidade, cheguei a fazer a live co-op junto com o a, com, a, com o Valorant, né? Eu apresentei, eu fui o primeiro BR a apresentar o mapa para os brasileiros, ao vivo. Foi até uma live muito marcante pra mim, porque eu tava totalmente em choque, sabe? Eu nunca pensei que um jogo que eu tinha acabado de entrar ia ter um mapa com um nome, né? Igualzinho ao meu. E, obviamente, a gente leva no meme, sabe? Totalmente no meme. Não é algo que eu fico me vangloriando, assim, tipo, meu Deus, o mapa é meu nome. Não, aconteceu, assim, é totalmente casual, sabe? No meme trocar ideia com os amigos mesmo. E isso foi uma coisa muito legal. Né? E o mapa tá aí, cara. Gostando ou não gostando, um dos mapas mais difíceis do Valorant atualmente, né? Um mapa que exige muita mira. É, total... Agora o Riot vem atualizando o mapa para ele ficar um mapa mais de habilidade, né? Mas um mapa totalmente mira. E mira o que jogador de CS tem, né? Então, pra mim, foi perfeito. E, pô, é um momento muito legal aí de deixar no podcast.
0: Breezy, eu vejo bastante suas lives, cara. E, cara, você é um jogador muito maludo. Você é bom. E eu fico Porra. pensando, você não se arriscaria se tornar um pro player? Você jogar em alguma organização? Ser é um sexto jogador da Fúria, por exemplo? Você não pensa em, tipo, sei lá, dar uma uhum. arriscada?
1: Não, assim, isso daí é uma, é uma coisa que eu sou... Bem comentado. Obrigado aí pelas pelas palavras também. Mas assim, muitas pessoas vêm na minha live. Eu jogo com é, o Raelo, né? As pessoas, os profissionais todos os dias nas rankings né? O ambiente de ranked é bem diferente do ambiente com, é, é profissional, né? Mas em relação a essa coisa do profissional, várias coisas estão no caminho, né? Tipo, exemplo, várias coisas para eu tomar a decisão. Exemplo, esse ano eu sinto que eu quero mais ficar na, na criação de conteúdo e tudo mais. Já tive, sim, é propostas para jogar profissionalmente, mas eu escolhi continuar na minha org na Furia, criando conteúdo para eles é, por alguns motivos e, e coisas, decisões também. Eu não entrei no time da Furia, mas com, fiquei como sexto player deles no campeonato da Islândia, o primeiro campeonato internacional de Valorant, e foi acontecendo. Eu acho que assim hoje, se eu quisesse assim jogar, eu, eu jogaria assim. Eu tenho esse, essa força, já joguei o campeonato, né? Atualmente eu tô, como eu posso dizer, atualmente eu não posso jogar o campeonato mundial de Valorante, porque já aconteceu de eu jogar, né? Porque assim, eu, eu quero, eu gosto sim de jogar é, profissional. E eu cheguei e montei um time com cinco amigos, né? Um cinco amigos assim. Ah, galera, vamos montar um, um time com cinco amigos de zoeira. E a gente montou um time com cinco amigos, só que esse mesmo time que a gente tava jogando, nesse mesmo campeonato, que é o VCT. No qualificatório do VCT, a Fúria também estava jogando com o time deles lá, a primeira line da Fúria, Com o TED, com essa galera. E quando eu estava jogando esse camp, eu faço parte da Fúria e eles também, né? Na line oficial, só que eu não estava na line oficial, eu estava numa line feita de amigos. E aconteceu que a gente estava quase se classificando. E nisso, quando a gente estava quase se classificando, a gente eliminou um time profissional. Mesmo a gente jogando entre amigos, a gente conseguiu uma sinergia muito boa... Tive até, pô, minha live bombou na época lá, pegou muitas visualizações, que eu, eu streamei ainda ao vivo essa partida, e eu consegui matar 40 contra um time, 40 kills é bastante, assim, no mapa, contra um time que era profissional, que recebia pra jogar e tudo mais, e foi algo que marcou muito. E aí a galera foi pegar na regra, né, e falou que eu não podia jogar, porque existe um termo, né, que até é bem, é bem plausível também, que é o termo de... é... Coisas relacionadas a benefícios, então, não pode ter um influenciador de uma organização jogando no mesmo camp que um time da organização tem, né, é uma, tem toda uma, é, saiu em várias matérias também, tudo mais na internet, e foi algo que atualmente hoje eu não posso jogar, né, estando na fúria eu não posso jogar, e qualquer influenciador também é, não pode jogar o campeonato que a sua organização principal está. Então é isso, sabe? Eu tenho essa sede de jogar, sim. Muitas pessoas me mandam, até DMs falando que me apoiam e isso, isso me deixa com o coração muito feliz mesmo. Mas atualmente acho que eu tô mais de boas, sabe? Vendo, analisando as opções e, e tudo mais. Mas eu gosto muito de estar na FURIA também, eu gosto muito do, da família, né? Porque eu tenho sim uma coisa muito do coração de ter participado da primeira line de streamers da FURIA e é algo que é muito difícil de quebrar atualmente. Então...
0: Como que você tá vendo que o caminho que o Valorant tá, tá trilhando, cara a gente tá vendo muito foco em muitos agentes novos, ele, ele tá trilhando mesmo o mesmo caminho do League of Legends, de ter bastante campeão, bastante mapa, e, e dar menos foco no, na gameplay, em, fo em umas coisas que deveriam ser acertadas, em agentes sem nerfados, bufados é, acerto no mapa, você acha que o Valorant tá trilhando mesmo o mesmo caminho do League of Legends em relação a ter mais conteúdo de mapas e agentes do que acertar o próprio jogo?
1: É, então, o caminho do Valorant, assim, vai ser um caminho insano. Assim, o projeto do Valorant atualmente é um projeto para 2028, 2029. É uma coisa muito a longo prazo e foi um dos motivos que eu também pensei para sair do CS, né? Porque ele realmente tem um plano, um projeto aqui no Brasil, internacional e o apoio que a Riot te dá, exemplo hoje, se eu quiser conversar com o um desenvolvedor do jogo por DM, por WhatsApp, por Discord, eu consigo. Isso é insano, sabe? É uma coisa que eu nunca conseguiria no Counter-Strike. Então, esse apoio só de família mesmo, que a Riot te dá, é muito legal. E acho que isso daí já é um ponto gigantesco pra você ver. Pô, olha a atenção que os caras estão dando pro jogo. Isso daqui vai pra frente. Já a, a parte mais técnica de agentes e tudo, o Valorant tá também impecável. Assim, obviamente eu gosto do jogo, mas a gente tem que pontuar as coisas boas, assim. É, eles, eles olham quando tem um agente ruim, um agente que não está sendo bem usado pela comunidade, exemplo agora, a gente tá gravando aqui dia 9 de fevereiro, agora nessa semana, próxima semana, vai lançar a atualização de um bonecos chamado Yoro, né, que é um boneco que não é tão usado, um agente, né, que não é tão usado, e eles estão fazendo de tudo para inserir esse agente de novo no competitivo, então com atualizações e, e tudo mais, a mesma coisa como foi a Viper no ano passado, então essa tensão até social e técnica no jogo é o que faz as pessoas acreditarem. Não é na toa que a gente tá vendo várias pessoas do Counter-Strike, do Crossfire, Point Blank, todas saindo desses jogos e vindo pro Valorant. Então é, tá tudo perfeito no Valorant, de verdade. É, é só, acho que agora a gente só precisa trabalhar assim, é, junto com os criadores de conteúdo e engajar mais pessoas a virem pro jogo, sabe? Porque ainda assim a nossa comunidade, em números de jogadores e criadores de conteúdo, ainda é muito pequena. Então a gente precisa de mais pessoas, mais brasileiros, estando nessa, nesse legado. Eu acho que isso vai acontecer quando o Brasil conseguir mais é, vitórias internacionais. Não foi o que aconteceu no ano passado, infelizmente. Chegamos perto, mas não aconteceu. Acho que o, o valorante brasileiro só precisa pegar esse, um pouquinho mais de legado no jogo para conseguir mais pessoas e engajar mais a comunidade. E vai acontecer esse ano. Bom.
0: cara, quero te agradecer por, parte, por estar junto aqui no nosso podcast e é mais agradecer mais. Pelo, tempo, pelo tempo cedido, cara, porque a gente vê que, eu, que vocês têm horas para cumprimentar, é bem complicado é. esse lance de horas também da Twitch também, cara eu vou deixar um espaço aí para você comentar das suas redes sociais, falar um pouco do seu trampo
1: bom, quero agradecer aí também, obrigado Max pelo convite aí, tô muito feliz de estar aqui nesse podcast, falar um pouco sobre tudo que eu já passei aí. Ainda. ainda tem muita história para contar também outras oportunidades quem quiser trocar ideia comigo, a plataforma que eu mais estou usando atualmente é o Instagram, o fps é o username. E também tem o Twitter, que é BriseFPS, é B-R-E-E-Z-E FPS, né? breeze em inglês, Brisa em inglês. E lá vocês podem estar trocando ideia comigo, sou totalmente aberto a trocar ideia. Se você é um cara que está querendo começar no cenário, eu posso dar essas dicas. A né? gente também está com o nosso projeto da mentoria, que eu ajudo pessoas a tentarem entrar nesse cenário profissional. Seja você um, um low elo, uma pessoa que quer melhorar também, ou só jogar melhor, a gente também pode trocar essa ideia. E um grande prazer estar aqui, viu, gente? Muito obrigado a todos que escutaram. Maxão aí também, aqui na voz. Tamo junto, viu?
0: É isso aí, fãs de esportes. Estamos encerrando mais uma edição aí do Chat Aberto. Muito obrigado aí pela sua audiência. E não se esqueçam de nos seguir tanto nas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook, ESPN SPN Esportes Brasil. Eu fico por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.